0: E aí, pessoal, aqui é o Paulo Mancha, comentarista dos canais ESPN, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos tratar do review da rodada 8 do Fantasy, falar também de streaming de quarterback e streaming de defesas já para a semana 9 e, além disso, aqueles waivers, os melhores waivers disponíveis em mais de 50% das ligas para esta próxima semana. Não quero dizer que eles serão utilizados já na próxima semana, mas... Alguns mais para o futuro, outros você já pode colocar no seu time e já sair colocando ele direto no elenco titular. Antes disso, não se esquece de se inscrever nas, nas redes sociais, no, principalmente no Instagram, que é por lá que a gente sempre conversa, é por lá que a gente tira as dúvidas. Não esquece também de assinar o nosso podcast, deixar a tua classificação, enfim, passar para um amigo se está gostando, se não está gostando, deixar teu feedback lá no Instagram também. E... Vamos seguindo dessa maneira, certo? Não se esquece, assina, seja no Spotify, seja no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Antes de entrarmos no episódio, vamos falar sobre algumas notícias dessa segunda-feira. Normalmente aquelas notícias ruins, mas antes dela, uma, uma notícia aqui interessante sobre o Jacksonville Jaguars. O uh, Gernie Mitchell está com um problema nos, nos dedos, parece que ele tem múltiplas fraturas nos dedos, na mão, uma coisa assim, e ele vai acabar perdendo um tempinho e quem deve ser o titular é o Jake Luton, não me peça quem é, não sei, vamos ver ele em campo antes de qualquer coisa, mas não espere muita coisa e isso pode ser muito prejudicial para DJ Shark, para o Lavis Cacheno, para o próprio James Robinson, essa mudança de quarterback lá em Jacksonville. Uh, o Kenny Golder, quem tinha ele no Fantasy, Deve ter ficado bem, <risos> bem nervoso, já que ele acabou saindo machucado. Ele deve perder a próxima semana também, com um problema no quadril. Então, ficar de olho na situação dele. Né? Kenny Golden é um cara que, ele, em campo, ele é um cara muito regular, muito seguro para se escalar. Quem também deve ter ficado bem preocupado com o jogador que escalou ele num matchup muito favorável era, favorável era o Jonathan Taylor, após a folga do time, tinha tudo pro Jonathan Taylor chegar voando, mas ele também tá com alguns probleminhas no tornozelo e isso limitaram ele enquanto ele estiver limitado a gente pode acabar escalando o Jordan Wilkins o, o Niren Hines é uma escalação que tu pode tentar no flex toda semana, principalmente em jogos mais complicados assim, mas vamos ficar de olho nessa questão do Jonathan Taylor aí como é que ele vai se desenvolver, já que tem muito hype em cima do jogador as coisas não vão bem lá em em, em São Francisco, né a gente tem duas lesões significantes, pro, pro, além das que já, já tinham, né uh, o Jimmy Garoppolo ele vai ficar de fora até, não, até se recuperar bem do problema no tornozelo, então a gente deve ver mais <risos> como é que é o Nick Mullins em campo, isso não é bom pra ninguém principalmente para quem está assistindo o jogo, não só para o Fantasy, e quem, a principal perda, na verdade, é o principal jogador da equipe, né, George Kittle, deve ficar fora por oito semanas com uma lesão no pé, ele quebrou o pé na partida, e então, vamos aí, oito semanas, ele vai daqui de repente estar disponível lá para o final, uh, lá para a semana da final, eu acho que... Dá para se dizer praticamente que a temporada dele se encerrou no Fantasy nessa semana. Infelizmente aí o nosso segundo melhor Tairena tá até a semana passada vai ficar de fora aí, uh, provavelmente até o, o final do campeonato. Salvo alguma exceção que ele acabe voltando antes, enfim, nunca se sabe. Review da rodada. Para começar o nosso review da rodada 8 da NFL, o review da rodada 8 do Fantasy Football, a gente teve o Thursday Night Football, a vitória dos Falcons 25 a 17 sobre os Panthers. Foi um jogo bem disputado, até não foi aquela maravilha de se assistir, mas foi um jogo bem disputado. Teddy Bridgewater era, era um dos destaques na semana, acabou não indo bem. Matt Ryan fez uma partida de quarterback 1, então sem problema algum aí para o Matt Ryan, já para o Terry Bridgewater, a, a gente liga aquela luzinha amarela com a situação dele atual. Por parte dos running backs, o Mike Davis vinha tendo ótimas apresentações, não foi tão bem, uh, não ficou nem próximo aí de um running back 2. O Todd Gurley não foi tão bem, mas ele acabou tendo aí uma pontuação de running back 2. Não é isso que se espera tanto dele, né mas tá Está razoável, não tá de todo ruim. Já no jogo aéreo, a gente teve destaque para Julio Jones por parte dos Falcons e para Curry Samuel, que teve dois touchdowns nessa partida. Julio Jones não teve touchdown, mas ele teve sete recepções para 137 jardas. Isso colaborou para ele ser um, um wide receiver 2 nessa semana. E o Curry Samuel bateu ali no top 10, né? o wide receiver 1. Um. Lembrando que a gente ainda tem dois jogos nesse Monday Night Football que não estão contabilizados nessa, nessa nossa análise. Nessa segunda-feira. Mas o Bandai Night Futebol sempre é analisado antes, junto do, do, das notícias, no podcast de meio de semana. Por parte dos Tyrants, destaque para o Hayden Hurst, que não entrou na edição, mas ele fez suas cinco recepções para 54 jardas, que colocou ele ali na exatamente na posição de Tairen 10, ele então é um Tairen 1, um, pelo menos nessa semana, salvo três Tairens façam mais do que essa pontuação, né, acho bem difícil. Partindo para os jogos do domingo, a gente teve um, um jogo muito disputado entre Steelers e Ravens, que os Steelers continuam invictos, 28 a 24 sobre os Ravens. Quanto aos, aos quarterbacks, nenhum destaque, Lamar, Lamar Jackson inclusive dá para se desejar Cravar não, mas é um dos busts desse, desse ano, né? A gente sempre, sempre fala que quando um, um quarterback, principalmente corredor, se destaca uh, num ano, o ano seguinte é sempre mais difícil para ele, porque as defesas estão mais preparadas. Passaram toda a off-season vendo vídeos, então isso acaba criando formas de parar esse ataque dos Ravens, que continua sendo um ótimo ataque, um dos melhores da NFL, principalmente forçando muito o jogo corrido. E isso... Acaba gerando pontos para os running backs Tanto que a gente teve dois running backs aí O Gus Edwards e o J.K. Dobbins Dentro da, da posição de running back 2 Para quem acabou dando um tiro aí Escalando um deles Deu certo, até porque a gente tinha vários Times de bye, né nessa semana E acabava sem também O Mark Ingram Eles acabaram aí tendo um destaque uh, Meio a meio aí. J.K. Dobbins inclusive passou das 100 jardas Não entrou na zona mas passou das 100 jardas e pelo lado de, dos Steelers, o James Conner fez uma partida regular, sendo um running back 2. Poderia ter sido uh, ter alguns números melhores, mas ele não passou das 50 jardas corridas, então complicou um pouco essa pontuação dele. Na parte do jogo aéreo, o destaque do jogo foi Willis Need por parte dos Ravens. Provavelmente não deve ter sido escalado em muitas ligas, mas em ligas profundas, mas não chegou nem a ser um wide receiver. Dois, né? E pelo lado dos Steelers a gente teve o maior destaque para o Juju Smith-Schuster Logo atrás dele Chase Claypool e o Deontay Johnson mais uma vez saindo lesionado Até voltou no final do jogo, mas tá difícil essa situação do Deontay Johnson é... Eu precisava dele numa liga, ainda bem que eu não precisei na verdade Precisaria que ele pontuasse Eu me apavorei quando eu recebi a notificação de que ele havia saído do jogo E ainda bem que não, não, não me atrapalhou tanto por parte dos dos a gente teve destaque para o Eric Ibron nesse jogo, 4 de 5, 48 jardas e um touchdown que o colocaram ali num tie-end top 5 tie nessa semana. Um outro duelo divisional foi o duelo entre os Patriots e os Bills, nos quais os Bills venceram por 24 a 21, teve um detalhe interessante nesse jogo, porque no finalzinho o Cam Newton uh, foi correr com a bola para matar um pouquinho mais de tempo e chutar o field goal do empate, né? E ele acabou sofrendo um fumble e terminando o jogo assim com a vitória dos Bills. Muito provavelmente esse jogo iria para o overtime, acabou não indo. Mas falando em fantasy, a gente tem que destacar, uh, pelo lado dos quarterbacks, o Cam Newton nesse jogo. Ele não chegou a ser um quarterback 1, mas ele chegou muito próximo para quem faz streaming, se ele está disponível na sua liga para streaming. Foi uma boa opção nessa semana. Josh Allen abaixo mais uma vez. Teve um começo bem bom, né? Agora ele está tá muito... Irregular. Quanto aos os running backs, a gente tem dois nomes que se destacaram, um de cada time. Né? Por parte dos Patriots, o Demian Harris, com 16.20 pontos em half PPR. Que o colocaram como running back um e um outro running back 1. Um, um running back, na verdade, nessa semana até top 5 foi o Zack Moss. Com seus dois touchdowns, 81 jardas. O Devin Seagull Terry teve o mesmo número de carregadas, mais jardas, teve jardas aéreas, coisa que o Zac Moss não teve, teve mais jardas correndo, mas o Zac Moss foi o cara que entrou na né, zona por isso essa pontuação dele foi lá nas alturas. Por parte do jogo aéreo, Stefan Diggs um pouquinho abaixo daquilo que se espera dele né, e do volume que ele vem recebendo, teve números bons. Mas uh, acabou aí não chegando nem ser um wide receiver 2 para quem contava com ele nessa semana. E o melhor jogador nesse quesito, pelo lado dos Patriots, foi Jacob Myers com 10.8 pontos em half PPR. Quanto a Tyrants, nada a declarar nesse jogo. Ambos Tyrants aí, bem, bem, com pontuações irrisórias. A gente teve um upside, um, um upside nessa semana, né? uma, uma zebra enorme. Os Bengals venceram os Titans. Por 31 a 20. Os Bengals agora tem uma campanha 2-5-1. Então uh, não, não, não melhora a vida deles. Mas pelo menos é uma vitória contra um time que vinha bem. né? Vinha bem jogando bem. Ambos os, os, os quarterbacks tiveram pontuações aí de streaming. Então, tanto o Hill como o Joe Burrow. Um pouquinho melhor para o Joe Burrow. Que acabou ficando aí dentro da, do top 10 da posição nessa semana. Por parte do jogo corrido. Giovanni Bernard quando... Necessário, ele, ele acaba dando conta do recado quando o John Mixon não está disponível. Ele entrou na endone duas vezes, fez 21.30 pontos, pontos, um dos melhores running backs nessa semana. Quem precisava de running back se deu muito bem buscando ele nos waivers na última semana, ali quando a gente soube que o John Mixon não ia jogar. Por parte dos Titans, Derrick Henry, mais uma partida sólida dele. Não chegou. Uh, chegou a ser um, um running back. Não chegou a ser top 5, mas. O importante é ele estar ali entre os melhores, ele vem se mantendo entre os melhores, tanto que atualmente o Derrick Henry, em standard, ele é o running back 3, em PPR também o running back 3. Quanto ao jogo aéreo, a gente teve, foi um jogo de muitas, muitas pontuações, assim, não uh, ótimas pontuações, mas a gente teve por parte dos Titans o Corey Davis fazendo 22,8 22 pontos, o que colocou ele... Dentro dos melhores da posição, nossa semana o AJ Brown um pouco abaixo, mas entrando na zona, acabou tendo aí uma, uma pontuação razoável. Mas ainda de wide receiver, menos do que um wide receiver 2. O mesmo para T. Higgins e Alden Tate. Destaque negativo para AJ Green e o destaque positivo para os dos Bengals. O Tyler Boyd com 16,6 pontos em half PPR. Nos Titans nada também a se destacar aqui. Destaque na verdade mais negativo: o caso do John Smith com 3,9 pontos apenas. E um jogo bem. Mais ou menos na semana foi o jogo entre Raiders e Browns, que acabou com vitória dos Raiders 16 a 6. Os Browns, quando entram em dificuldades, tu não consegue mais sair. É muito 8.80, né? O Baker Mayfield era uma das opções de streaming da semana. Foi um dos busts nessa posição. Uh, o Derek Carr era, foi minha aposta na semana. Também não foi bem. O jogo não colaborou, né? Uh, dá para O melhor pontuador da parte partida, para se ter uma noção, foi Josh Jacobs com apenas 12.8 pontos. Uh, foi um running back 2 apenas. Kareem Hunt, que vinha vindo bem, uh, mal também, 8.3. Hunter Hanfro acabou se destacando pelo touchdown apenas, mas nada, nada demais. Nelson Aguilar tinha uma grande possibilidade contra os Browns. Acabou sendo aquele, o Nelson Egular que dropa muitas bolas. Na verdade, foi dois, duas bolas na sua direção, ele não agarrou nenhuma. Pelos Browns, a falta do Odell Beckham Jr. fez com que o Rashad Higgins aparecesse, mas apenas três alvos na sua direção. Uh, quem realmente foi acionado foi o Jarvis Landry, com 11 alvos, mas apenas quatro recepções para 52 jardas. Ele poderia ter feito um, uma pontuação excelente, mas teve volume, mas não teve uh, pontuação. Né? Já nos, por parte dos tight ends, uh, como eu havia comentado, seria a última oportunidade do Harrison Bryant de mostrar alguma coisa. Ele teve três recepções nas três bolas que foram na sua direção para 25 jardas, mas um fumble que detonou sua pontuação não seria uma pontuação excelente, mas precisava de mais para conseguir se firmar. O Austin Hooper volta na próxima semana, na semana 10, na verdade. Eu acho que os Browns têm uma semana de bye na semana 9, se eu não estou enganado. E aí a gente vai ver o Austin Hooper de novo nesse time aí que tá precisando. Já por parte dos Raiders, destaque negativo também por Darren Waller, apenas 5 de 6 recepções para 28 yards, o que fizeram dele uma pontuação bem baixa. Os Colts uh, venceram de forma, assim, dá pra se dizer fácil, os, os Lions, né, 41 a 21, 20 pontos de diferença. O Philip Rivers fez, eu acho que o melhor jogo dele na, na, na temporada, né? Em um bom tempo, inclusive, que ele não fazia tanta pontuação assim. Foram 20 e... mentira. No último jogo, antes do bye, ele fez 25 pontos, 74 pontos. Mais um jogo onde ele passou dos 20 pontos, o que colocou ele um quarterback top 5 nessa semana. Não se esperava isso. O Matthew Stafford, que vinha uh, sendo, assim, um, um alvo, principalmente para streaming, Acabou perdendo uh, algumas pontuações aí que deveriam ter sido melhores em rodadas anteriores, e nessa ele foi bem. Também teve pontuação, teve uma pontuação até melhor do que o Felipe Rivers, ambos os quarterbacks nesse jogo. Uh, quarterbacks top 5 no, na, no Fantasy até o momento. Uh, destaque negativo para o Jonathan Taylor: ele até teve 11 carregadas, mas apenas 22 jardas, uh, Duas recepções de 3 tentativas na sua direção, com 9 jardas também, mas a gente, como eu falei antes, nas notícias ele está passando com, tá com alguns probleminhas no tornozelo, e quem realmente teve volume foi o Jordan Wilkins, com 20 carregadas, 89 jardas, um touchdown, uma conversão de 2 pontos, mais uma recepção para 24 jardas, o que colocaram ele com um running back top 5, e logo atrás dele, Neyrenheim, com apenas... Uh, ponto .10 pontos a menos que ele, né? com 5 carregadas, 2 touchdowns, 54 jardas aéreas, isso aí facilitou também. Então uma dupla explosiva aí, uh, que puxaram toda essa, essa pontuação uh, para ambos, né? tanto Jordan Wilkins quanto o Nahen Hines foram destaques aí pelo lado dos Colts. Pelo lado dos Lions, uh, o melhor pontuador nesse quesito foi o Kerryon Johnson, que entrou na zone. mas... Uh, a gente vê muita divisão né, de, de, de carregadas aí entre os times. E como o jogo não ficou a feição do jogo corrido por parte dos Lions, ficou mais complicado para eles pontuarem. Por parte do jogo aéreo, destaque maior do lado dos Lions. Marvin Jones com 17.4 pontos, dois touchdowns. Não chegou a ser um wide receiver, um, mas ele ficou muito perto disso. Então, o Marvin Jones é aquele 880. Né? Claro que ele se beneficiou pela saída do Kenny goddard lesão, né, e enquanto o Kenny Golding não estiver disponível, ele passa a ser uma opção viável aí, não só para um flex, né, pode, pode até ser utilizado como odd receiver 2 na falta do Kenny Gollady. Ainda prefiro destacar TJ Hawkinson, né, que teve 7 de 10, 65 jardas, 10 pontos para ele, foi um tight end top 5 nessa semana, mas... Sem Kenny Golden mesmo, situação complica. A gente tem o Marvin Hall fazendo, passando das 100 jardas, mas também não, não, não indicaria muito ele, mas é ficar de olho na, na situação. Por parte dos Colts, a gente não teve nenhum destaque nesse quesito. De repente, a gente pode falar sobre os Tyranes, Jack Doyle e Trey Burton, que passaram dos 8 pontos. Tiveram aí pontuação o Jack Doyle de Tyranes Top 5, porque foi muito abaixo nessa semana mesmo. Uh, Trey Burton, um Tyranes Top Uh, top 10, mas a pontuação foi realmente baixa nessa semana, isso aí favoreceu. Passando para um outro jogo, onde o Dalvin Cook ganhou dos Packers para 28 a 22, na verdade os Vikings venceram os, Pack os Packers, né, uh, com 4 uh, touchdowns do Dalvin Cook. Acabou que o, o Kirk Cousins não teve muito volume também, ficou bem abaixo, o Aaron Rodgers até teve pontuação para quarterback 1, uh, podia até ter de repente ficado dentro do quarterback top 5, mas o fumble que ele sofreu ali no final do jogo acabou tirando alguns pontinhos dele, que foi a jogada derradeira, inclusive, da partida. Pulando então para os running backs, a gente teve o grande destaque da rodada, o Delvin Cook com 47,6 pontos em half PPR, 30 carregadas, 30 carregadas para 163 jardas, 3 touchdowns, 2 recepções para 63 jardas e mais um touchdown aéreo. Ele realmente ganhou muito jogo para muitas pessoas que, que tinham ele no fantasy. Do lado dos Packers, sem Aaron Jones, quem apareceu na, no jogo corrido foi o Jamal Williams, com 15,2 pontos, colocando ele como um running back 2, quase running back 1, um, mas como um running back 2. Até um destaque aqui, a gente tem o AJ Dillon, que testou positivo para o Covid-19, então vamos acompanhar essa situação, já que os Packers jogam na quinta-feira à noite. Por parte do jogo aéreo, Destaque pelos Packers sempre do Davante Adams, 7 de 12, 53 jardas, apenas mais 3 touchdowns. Isso, colocaram ele como um wide receiver top 5 nessa semana. Atrás dele a gente tem. Daria para se dizer o Robert Tonyan, uh, que também é tight end, mas aí sim, se, se tu pensar ele como um tight end, ele foi um tight end top 5 nessa semana. Mas pensando ele como um wide receiver, ele foi abaixo. Eu. eu Enquanto dá para escalar ele como Tyrene, eu vou considerar ele Tyrene. Então ele foi muito bem nesse quesito. Por parte dos Vikings não precisou de um jogo aéreo. Né? O Adam Thielen e o Justin Jefferson bem abaixo. né 4,2 pontos para o Adam Thielen e 4,10 pro Justin Jefferson. Um com 27, outro com 26 jardas É pouquíssimo volume. O jogo se desenhou para a situação. O jogo corrida entrou e deu muito certo para os Vikings que arrancaram uma vitória bem importante sobre os Packers. Um jogo que a gente já sabia o que, que é Acontecer nele o resultado uh, da vitória dos Chiefs por 35 a 9 os jet, uh, uh, sobre os Jets, que chegam agora a 0 e 8. Eu não sei como é que o Adan ainda está uh, trabalhando né, na Fel? <risos> Esse podcast é um hater do, do, do trabalho do Adan não de hoje, desde o Miami Dolphins. O trabalho dele é afundar os times ele vem conseguindo com bastante êxito. Por parte dos Chiefs, então, destaque para o Patrick Mahomes, que lançou de 5 touchdowns, acabou tendo aí 36,64 pontos na posição, ajudou muitas ligas também. Uh, dá para se dizer que destaque negativo foi o jogo corrido de ambas as equipes, uh, muitas carregadas divididas, mesmo com o jogo favorável, a gente viu... Uh, a gente viu o Clyde edwards Zelé receber chances, o Leveon Bell receber chances, o Daryl Williams também e também o Darren Thompson. Então foi bem distribuído esse backfield, mesmo um jogo que ficou bem favorável. se né? podia ter tido um, um, um volume maior, mas ele acabou sendo distribuído e não ajudando nenhum dos running backs. Por parte dos Jets, nenhum running back se destacou também. Agora no jogo aéreo, destaque pro Tyreek Hill nesse jogo, 4 de 6, 98 jardas e 2 touchdowns, que colocaram ele numa pontuação de wide receiver uh, top 5 na semana. Um outro wide receiver 1 um foi o McColl Harman, com 7 de 9, 96 jardas e 1 um touchdown. Então ajudaram bastante, e além disso ainda tiveram um wide receiver 2 uh, no Demarcus Robinson de com um 4 de 5, 63 jardas e mais um touchdown para ele, então o jogo aéreo entrou fácil nesse jogo, né? numa distribuição de touchdowns aí. Quem também teve um touchdown foi o Travis Kelsey, uh, que teve 20,9 pontos em half-papar, 8 de 12, 109 jardas e um touchdown para ele, uh, top, top uh, eu acho que ele foi o melhor da semana, inclusive, não tem como não, não ter sido, acredito eu, só se você ver outro tirando que eu não me recordo agora. Por parte dos Jets, o Chris Herndon chegou a negativar. Eu já, já falei algumas rodadas atrás que não dava mais para confiar no Herndon. E realmente está bem, bem complicada a situação. A gente teve a estreia do Tuatago na com a vitória dos Dolphins 28 a 17. Os Dolphins firmes aí na, na, na disputa pela liderança da NFC East. Da AFC East, desculpe uh, Destaque negativo Os Rams como um todo né? Bem, pá, Os Rams eles, eles, Se não me engano Eles só venceram a NFC East E o outro jogo Eu não, não, não me recordo Quem é que foi que eles venceram Mas assim, uma decepção total Esse time do, do, dos Rams Principalmente no ataque né? Agora falando em pontos no Fantasy Ambos os, os quarterbacks foram mal o Tua, 4.72 pontos apenas na sua estreia, é muito baixo, ele até lançou um touchdown, mas não foi muito utilizado, né? destaque para a defesa dos dolphins que deixaram o placar nesse sentido, forçando o Goff a errar. Por parte do jogo corrido, o melhor no jogo foi o Miles Gaskin, que teve pontuação de running back 2 apenas pelo lado dos Rams. Ninguém se destacou nesse quesito, mas se destacaram pelo jogo aéreo. O Robert Woods com 24,90 pontos, um wide receiver top 5 nessa semana. E o Cooper Cup, que foi um wide receiver 2, mas 16,5 pontos. 11 de 21 bolas na Ele teve 21 bolas na sua direção. Agarrou apenas 11 para 110 jardas, mas é muito volume para o Cooper Cup e no último jogo também, se não me engano, ele teve muito volume e não, não teve uma porcentagem alta de êxito nessas oportunidades. Por parte do jogo aéreo dos Dolphins, ninguém se destacou, a gente teve um touchdown do, do Davante Parker e um do Jaquim Grant, mas ambos aí com pontuações bem baixas, bem baixo o volume mesmo, isso é reflexo também de um quarterback que não teve esse, esse volume todo, essa pontuação toda, acaba refletindo também nos outros jogadores que necessitam dele. Nenhum destaque em ambas as equipes também na posição de tight end. A gente teve um jogo que acabou com uma vitória por um ponto apenas, a vitória dos Broncos, 31 a 30 sobre os Chargers. Destaque para o Drew Locke, que foi um quarterback 1 nessa semana, e também para o Justin Herbert, que foi um, um quarterback top 5 nessa semana. Ambos passando dos 20 pontos. Então, ótimo aí para ambos os jogadores. Por parte do jogo corrido, a gente teve o Justin Jackson sendo destaque por parte dos, dos Chargers, que ele acabou sendo um running back 1 nessa semana. E o segundo atrás dele foi o Tremaine Pope, com 12 pontos, 10 carregadas, 567 jardas. O Josh ele acabou ficando para trás. Não sei se ele está 100% ou se realmente o time está começando a deixar ele pela, pela falta... A, Falta de oportunidade não foi, né foi falta de eficiência nas oportunidades que deram a ele. Por parte dos Broncos, running backs uh, o destaque foi o Philip Lindsay, um running back 2 apenas, mas a pontuação de 15.10 pontos, Melvin Gordon abaixo, né? bem abaixo, apenas 7.7 em half PPR. Pelo jogo aéreo, a gente teve o destaque para o Mike Williams, com um touchdown, 99 jardas, 18.5 pontos em half PPR, então ele foi um wide receiver 1, um. assim como... Assim como não, o Kyle Allen ficou um pouquinho atrás, esse é um wide receiver 1, um, ele teve 17.2 pontos. E pelo lado dos Broncos, a gente teve destaque para o Deshaun Hamilton, que entrou na endozona, 4 de 5, 82 jardas para ele, 16.20 pontos. Uh, Jerry Judy um pouquinho abaixo, a gente não teve o Tim Patrick nesse jogo também. Ainda acho que o Jerry Judy podia estar rendendo mais pelo, pelo prospecto que ele é nessa do draft. No lado do, do jogo uh, dos tight ends, né Hunter Henry continua abaixo, 4 de 4, 33 jardas mas não brilha. Né? E, e já por parte dos Broncos, a gente vem tendo um, um brilho do, do, do calor, do Oku, oku, oku né? Que teve uma recepção apenas de 9 jardas, mas entrou na endzone. Então ele teve uma pontuação ele quase de de 1. Para ligas bem profundas que às vezes pontuam um o Premium. Ele foi aí, uma opção até viável para um flex. Uh, já o Noah Fenton, 7 de 9, 47 jardas. Teve pontuação de de 1. Mas se tivesse entrado na endzone, podia ter aí, uma pontuação de Tyrant Top 5. A gente teve um outro jogo nessa rodada que foi para o overtime. Aí, esse sim, 26 a 23. Os Saints venceram os Bears. Uh, por parte do jogo dos quarterbacks, a gente teve três quarterbacks pontuando mais de 10 pontos nessa partida. A gente teve o Drew Brees com 18.6, um quarterback 1, Nick Foles com 17.88 e, e o Tyson Hill com 13.5. Uh, ele que, que entrou na end-zone isso aí colaborou para ele ter na pontuação, mas ele não chega a ser uma, não dá para ter uma aposta maluca dessas na semana. Destaque no jogo corrido para Alvin Kamara, 19,8 pontos, um running back top 5 nessa semana. Já o David Montgomery é um pouquinho abaixo, mas não foi tão mal, foi um running back 2, mas abaixo daquilo que se espera dele. No jogo aéreo, os Saints foram, foram um completo desastre, todos eles. Uh, quem recebeu a bola na verdade, de touchdown, foi o Tyson Hill, isso ajudou ele a ter aquela pontuação, e por parte dos Bears, a gente sempre tem é, uma, uma, o Allen Robinson é um cara muito confiável, na né? 6 de 7, 87 jardas, um touchdown para ele, pontuação de wide receiver 1, ele que atualmente é o nono em PPR e o décimo em standard, ele veio de duas semanas abaixo né, daquilo que ele vinha apresentando mas ele voltou agora nessa semana a ter uma pontuação melhor quem teve uma pontuação também interessante foi o Darnell Mooney 5 de 6, 69 jardas no touchdown o que colocaram ele como um wide receiver 2 na semana o Anthony Miller um pouquinho atrás mas também teve um volume bem interessante né, 8 de 11, 73 jardas para ele já por parte dos Tyrants destaque para o Jared Cook com 13.6 pontos 51 jardas e um touchdown ajudaram ele a ter essa pontuação de Tyrande Top 5 nessa semana. Stag negativo para o Jimmy Graham, 2 de 7, 13 jardas apenas para o veterano Tyrande dos Bears. Os Seahawks venceram, dá para se dizer que fácil, os 49ers, os 49ers também com problemas uh, de, de, de físicos né, na equipe mais uma vez, Russell Wilson. Pontuação de quarterback top 5, 28,74 pontos. O Nick Mullins não foi tão mal quando entrou, teve 17,52 pontos, mas não, 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 não vá acreditando que isso vá se manter, né? Por parte do jogo corrido, um destaque, dá para dizer um baita destaque, foi o DJ Dallas, o calouro, ele teve dois touchdowns, 20,3 pontos. Pontuação de running back top 5 nessa, nessa semana. Eu que achei que ele não seria tão bem aproveitado. Os seus números não são muito bons, né? O seu, ele até teve volume, mas ele não gerou tanta, tantas, tantas jardas, né? Seja corridas, seja recebidas. Mas a pontuação dele se deu muito mais em cima dos dois touchdowns. E no final é isso que interessa, né? <risos> não tem como se prever. Uh, difícil era prever realmente o, o DJ Dallas. Quem aí fez uma aposta... se deu muito bem, eu acreditava que eles tentariam qualquer jogador antes do DJ Dallas, mas acaba que o Travis Homer até foi para o jogo, mas não 100%, Senão não acredito que ele seria o cara dessa partida. Por parte dos 49 o melhor pontuador acabou ainda sendo o Jerick McKinnon, pelo touchdown, pelas jardas aéreas que ele teve, mas ainda assim um running back, apenas um running back 2, o Jamical Hasty quem começou na verdade o volume foi o Tevin Coleman que acabou saindo machucado mais uma vez o Jamaica Haste teve o maior volume do time dos 49ers mas quando tem que correr atrás do placar fica muito mais difícil para o running back né? ele até entrou na endzone mas não, foi, não, não conseguiu produzir no jogo terrestre uh, um destaque interessante né? porque os, os running backs pontuaram mas o jogo terrestre de ambas as equipes foi bem baixo por parte do jogo aéreo destaque do, pro DK Metcalf por parte do Seahawks, eu havia avisado na última semana, né, tentem trocar por ele agora, porque na próxima semana já vai mudar a história e realmente ele quebrou a banca aí um dos melhores, se não o melhor wide receiver da semana atrás dele a gente teve o, o David Moore, inclusive não foi nem o Tyler Lockett mas não, não, não precisa se apavorar quem é quem tem o Tyler Lockett que ele vai ter esses altos e baixos em função do, do jogo, né a gente nunca sabe quem é que vai ser melhor aproveitado é, nesse caso foi o DK Metcalf com 12 de 15 tentativas na sua direção, 161 jardas e 2 touchdowns para ele por parte dos 49ers como a gente havia já, já na semana passada avisado um matchup muito favorável para o Brandon Ayuk ele teve 8 recepções de 11 tentativas 91 jardas e um touchdown 19.10 pontos com pontuação de wide receiver 1 no jogo uh, dos Tyrones a gente teve maior destaque para o Ross Dweeley, que é entrou no lugar do George Kittle. 8.10 pontos para ele. É, inclusive, se torna uma opção viável para waivers. como foi quando o George Kittle ficou fora. Né? Ele é um cara que acaba produzindo. Então, vale a pena aí já antecipando um dos nomes dos nossos waivers nessa semana. No Sunday Night Football, a gente teve, de repente, o pior Sunday Night Football dessa temporada. 23 a 9 para os Eagles. Os Eagles que agora são líderes da divisão, com três vitórias, apenas quatro derrotas e um empate. Destaque no Fantasy nesse jogo, Tyrantes, esquece. Ambos os Tyrantes muito mal. Running backs também, abaixo, tanto o Elliott como o Boston Scott. Dá pra se dizer até que o Tony Pollard se destacou pelas poucas oportunidades que teve. <risos> e por parte do jogo uh, dos wide receivers, mais uma vez Travis Fulgan, 6 de 7, 78 jardas para ele um touchdown, o que lhe colocaram como wide receiver 2, que é exatamente a posição que se espera dele, o Jalen Rigor voltou, teve um touchdown, teve uh, 16 jardas, uh, aéreas apenas, teve uma conversão de 2 pontos o que colocaram ele ali com 11.7 pontos, e eu acho que ele vai acabar recebendo mais volume conforme passa, o jogo também não se desenhou muito, tinha muito vento e quando você trabalha com, com wide receivers que trabalham o fundo de campo, fica complicado né? a gente até viu algumas bolas serem lançadas por ambas as equipes mas ela chegava torta lá na frente para o wide receiver e ficava muito mais afeição da defesa Destaque negativo para Mari Cooper nesse jogo por parte dos Cowboys. Apenas uma recepção de 5 tentativas na sua direção. E os outros, quem se destacou mais ainda foi o Michael Gallup, mas bem abaixo, 9,6 pontos apenas para ele. Por parte dos Tyrants, Dalton Schultz foi um Tyrant 1 um nessa semana. 8,3 pontos para ele, pontuação baixa. O Dallas Goder voltou para o jogo, teve apenas uma recepção para 15 jardas, abaixo também daquilo que se esperava. Esse foi o review da rodada 8 do Fantasy. Vamos agora para streaming de quarterbacks e streaming de defesas. Streaming de quarterbacks e de defesas. Começando já a endereçar a semana 9 do Fantasy. Semana do Fantasy. A gente tem os o streaming de quarterbacks e de defesas, onde a gente traz sempre três nomes aqui interessantes para se si já se pensar nessa semana, está precisando de quarterback, está precisando de defesa, já começar a ver quem tem matchups favoráveis e estão disponíveis aí no mercado. Uma das opções para quarterback é o Drew Locke, que enfrenta uns Falcons em Atlanta, o Drew Locke teve uma semana boa nessa última semana, então ele pode ter é dessas opções, acredito que é a melhor delas. Um pezinho atrás só aqui com os Falcons, que vem melhorando, eles vem parando os quarterbacks uh, adversários, o início do ano foi bem abaixo para eles, mas eles vêm tendo um pouquinho mais de sucesso nesse momento do campeonato. Uma outra opção também disponível em, em, em mais de 50% das ligas é o Derek Carr, que enfrenta os Chargers que foi o time que deu essa pontuação alta para o então ele volta a ser uma opção, mesmo após uma semana aí meio trágica para ele, um, um jogo em que ele deveria ter ido um pouquinho melhor. E para fechar, Kirk Cousins enfrenta os Lions em casa. Vamos ver, né? a gente teve o Philip Rivers tendo uma semana especial lá, tem que ver se vai entrar de novo o jogo corrido como entrou nessa semana com o Dalvin Cook, que aí a gente pode ter um probleminha com o Kirk Kansas. Mas se o jogo for um pouco mais pegado, a gente pode ter aí uma, uma, um jogo aéreo um pouquinho mais, mais presente e uma pontuação um pouquinho melhor para o Kirk Kansas. Partindo para as defesas, a gente tem uh, a defesa dos Falcons, que enfrentam os Broncos, que é uma das defesas que mais vem cedendo pontos para a posição de, de defesa special teams adversário. E o Falcons vem melhorando, então eles acabam sendo uma, uma uma, um time interessante na semana para se fazer streaming. E os outros dois vão jogar um contra o outro, que é a defesa de Washington, que enfrenta a equipe dos Giants. Um, tanto, as duas defesas são interessantes, por, por uh, verem, uh, não, não estão se destacando tanto, Washington começou até melhor, mas os ataques dessas equipes não vêm produzindo também vem cometendo erros, isso favorece muito os special teams, a defesa adversária. Então eles são boas opções para streaming nessa semana, tanto o Washington como o time do New York Giants. Waivers da semana. Falando agora dos waivers, os melhores waivers disponíveis por posição, a gente tem uns nomes bem interessantes, principalmente na posição de running back para essa semana. Um deles é o running back de, do Buffalo Bills, o Zach Moss, ele que fez uma partida aí, que teve o mesmo número de carregadas do Singletary, mas ele era opção na Red Zone, então ele passa a ser uma opção aí viável para waivers nessa semana na posição de running back, assim como o DJ Dallas, mas o DJ Dallas... Só apenas uh, se não tiver nem Carlos Hyde, nem uh, Chris, Tom, Chris Carson disponível aí na equipe de Seattle. Senão eu não. não assim, de repente a pior opção dessa, aqui, tá? dessa, uh, da, da, dessa questão aqui de running backs para waivers. Quem é um dos melhores também nessa semana para waivers na posição de running back é o Demin Harris, do New England Patriots. Ele é o cara que está tendo mais uh, oportunidades nesse backfield. Não é no, a gente vê sempre uma, uma variação bastante de, de jogadores. Mas já se falava do Damien Harris ainda lá... Uh, na off-season, né, que ele vinha se destacando nos primeiros training camps e realmente agora que ele voltou, que está disponível, ele vem tendo maior destaque aí nessa, na, na equipe, nesse backfield dos Patriots. Um outro nome interessante é do J.K. Dobbins, de, do Baltimore Ravens, ainda está disponível em, em muitas ligas e sem o Mark Ingram, e eu até não sei até que ponto que o Mark Ingram ainda vai produzir nessa temporada, ele passa a ser uma opção bem interessante E para fechar a posição de running back Neyren Hines do Indianapolis Colts A gente pode adicionar aqui o Jordan Wilkins Mas apenas se o Jonathan Taylor perder tempo Realmente for constatada alguma lesão Alguma coisa assim Automaticamente o Jordan Wilkins passa a ter Até mais valor do que o Neyren Hines Mas eu quis trazer o Neyren Hines Por uma questão de o Neyren Hines é, ele, ele tem sempre possibilidades Mesmo se o Jonathan Taylor retornar E retornar bem na posição de wide receivers, a gente tem um destaque para o Corey Davis, do Tennessee Titans. Ele foi um destaque nessa última semana, então o volume foi bom, não, não foi só touchdown. É, é uma oportunidade aí. Não tem tantos nomes interessantes aqui, mas quem sabe o Corey Davis não dá mais uma semana boa aí para quem tentar escalar ele num flex. Quem teve uma semana boa também foi o Kurt Samuel, do, do Carolina Panthers, e ele está disponível em muitas ligas passa a ser uma opção viável para waivers, assim como o Mike Williams, do, do Los Angeles Chargers. Se não me engano, eu já trouxe o nome dele aqui em outras, outras semanas, e ele vem ali tendo destaque, mas é o 880, né? A gente tem muitas é, dessas opções de wide receiver para semana, é muito... tu tem que ter a sorte também dele, de ele produzir. Porque uma outra opção também que a gente tem aqui é o Marvin Jones, do Detroit Lions, que na falta do Kenny Galladay, aí sim, ele, ele é uma opção um pouquinho até mais segura do que essas outras, mas ainda assim é o Marvin Jones, né? a gente sabe que ele tem jogos às vezes de 40 pontos e outro jogo de zero, então não dá para confiar tanto, mas é uma opção para waivers, assim como o Jalen Grigor, que desses foi o que menos teve destaque nessa semana, mas que ele pode ter o seu volume aumentado nas próximas semanas, já que o calor foi draftado aí na primeira, primeira rodada do draft e normalmente quem acaba saindo nessa primeira rodada do draft tem que se pagar, né? Ele tem que produzir pela escolha alta que foi. Quanto aos tight ends, a gente tem aqui ainda disponível o Dallas Goddard do Philadelphia Eagles. Em muitas ligas, claro, se ligas tinham injury de reserve, muita gente acabou colocando ele na, na, I, na IR, então de repente ele não está disponível, mas na maioria das ligas, segundo aqui o site da NFL, ele ainda está disponível, então ele passa a ser uma, uma opção bem interessante, não teve um jogo bom, mas era o um jogo que estava voltando, o jogo não estava não muito legal para o jogo aéreo, foi terrível o jogo do, do domingo à noite, para as próximas semanas ele deve melhorar, tem uma semana de baia agora, então fica de olho nisso, só se tu realmente tem espaço no teu elenco. Um outro nome que surge é o do, do Albert Okoyuk-Bunan, do Denver Broncos, ele que Sempre vem vindo tendo oportunidades, é claro. Isso aqui a gente está falando de ligas mais profundas. Ligas uh, que tem outras opções, vai ter opções melhores do que o Albert. Mas, queria trazer ele aqui, porque ele é um cara que vem se destacando já há duas, três semanas aí na, na posição. Um cara que está voltando da semana de folga é o Logan Thomas, então ele passa a ser uma opção viável a partir dessa semana, já que ele teve um volume até interessante na última semana. De repente, ele pode, pode continuar tendo daqui para frente quem uh, até uma, uma queria me corrigir, eu falei durante o, o, o review do Ross Twilley, quem na verdade é a opção do San Francisco 49ers para waivers é o Jordan Reed que deve ser ativado para essa, essa próxima semana, já que o George Kiro está fora, e quando ele esteve em campo, não o Ross Twilly, ele produziu muito bem para o Fantasy e corre para pegar ele se está precisando de indo, porque é uma opção muito interessante daqui para frente sem o George Kittle. E para fechar a posição de Tyrande, Dalton Schultz do Dallas Cowboys, que mesmo com o Ben DiNucci, ele foi, não um destaque, mas ele foi um Tyrande 1, e continua tendo seu volume baixo, mas seu volume interessante, aí, um volume de streaming de Tyrande bem, bem tranquilo. Então, ainda é uma opção o Dalton Schultz nesse ataque do Dallas Cowboys, que com a volta do Andy Dalton deve ser um pouquinho menos pior do que com o DiNucci. Esses foram os waivers da semana, esse foi o episódio de, de review da rodada. Espero que vocês tenham gostado, se não gostou, paciência, acontece, a gente não agrada todo mundo. Uh, deixa teu feedback lá no Instagram e passa para os seus amigos, né? não deixe de não ser egoísta, de guardar ele apenas para você, passa para todo mundo aí que a gente agradece. Tá certo? Um bom início de semana a todos, um abraço.